0: Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães. Oi, gente. Vamos conversar essa semana com Márcio Botti. Possui graduação em História pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul doutorado e pós-doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense. Foi diretor do Centro de Documentação e Pesquisa sobre o Oeste do Paraná, bolsista produtividade da Fundação Araucária, coordenador do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e atualmente é coordenador do GT História Agrária da Ampul Paraná, biênio 2021-2022 e da Regional Sul do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, proprietas. É professor associado da União Oeste, atuando no curso de graduação e no programa de pós-graduação em História. Tem experiência na área de História do Brasil, principalmente é, nos seguintes temas, História Agrária, Propriedade, Conflitos Agrários, Campesinato e Estado. E então, Márcio, é, podemos falar é, que existe uma relação entre a pandemia e o agronegócio?
1: Olá, Sara, olá, Juliana. Obrig... Primeiro, agradeço pelo convite em participar dessa desse momento né, é, do Teta de Sócrates, é, um podcast muito interessante, eu tenho ouvido alguns e, e fiquei muito lisonjeado e orgulhoso com o convite. Né? Então, vou, vou espero que eu consiga satisfazer o, o motivo pelo qual vocês me convidaram. Mas, assim, iniciando com, com uma possível resposta à pergunta que a Sara fez, sim, existe uma uma relação profunda entre a, o atual momento de pandêmico, de pandemia que a gente vive, e o agronegócio. Né? É, inclusive, alguns estudos, eu vou citar aqui o, o recente livro publicado pelo, aqui no Brasil, chamado Pandemia e Agronegócio, é, escrito pelo infect, um infectologista norte-americano chamado Rob Wallace, em que ele busca exatamente fazer essa inter-relação entre a expansão do agronegócio, especialmente da grande propriedade, em direção às, às regiões florestais, uh, 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 e a pandemia. Né? Então, segundo as análises que ele vem desenvolvendo, é exatamente essa expansão da sociedade em direção às, às regiões florestais, uh, que geralmente acontece pelo uso do fogo, né? É, elas colocam o ser humano em contato com, com espécimes e animais né, que carregam determinados vírus que, a, que, que o ser humano ainda não entrou em contato. Né? É, e, invariavelmente, segundo a análise do, do Rob Wallace, o caminho que esses vírus fazem, eles passam desses animais é, da natureza, animais entre... As selvagens, né? É, primeiro eles infectam os animais domésticos, geralmente uh, uh, esses uh, frangos ou porcos que são criados em, em confinamento, em grande quantidade, né? Geralmente infectam esses animais e desses animais domésticos eles chegam ao ser humano e se tornam um, 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 se, se tornam pandêmicos e, e a expansão também a, a a velocidade com, que, com, com a qual esses vírus se espalham pelo mundo é muito rápida, porque nós, ele anda na velocidade do avião. Né? É, é uma coisa impressionante. Foi, loca, foi detect, detectado num no, um no, no mês na China, no outro mês o, quase que o mundo inteiro já estava contaminado. Né? Então, é, é, é essa a velocidade da globalização, né? é que é a velocidade também do capitalismo. E aí, seguindo no sintetizando bastante o livro do Wallace, ele, seguindo na interpretação dele, ele, ele conclui que se, se nós, especialmente a sociedade ocidental, que, que foi constituído nessa, constituída nessa ideia de progresso, do avanço constante em direção ao desconhecido, do domínio sobre a natureza, se não chegarmos a um certo equilíbrio nessa relação, provavelmente novas pandemias surgirão, Provavelmente não, é quase certo que novas pandemias surgirão e a gente tem acompanhado nos últimos anos um aumento significativo do desmatamento na região amazônica aqui no Brasil. Né? E segundo os infectologistas, aí não é só o Robo Wallace, é, é, é o... A, a, o campo inteiro da infectologia chama atenção é exatamente a região amazônica é que mais exporta o vírus uh, do tipo corona né que pode, então contaminar os humanos e aí a gente vai viver emendando uma pandemia na outra né numa, numa situação bastante complicada evidentemente que a gente tem também a contrapartida do agronegócio né o agronegócio diz não, não nós precisamos fazer isso porque precisamos alimentar a humanidade, mas se a gente for ver a, a fundo, o que o agronegócio produz, invariavelmente, não é comida, é commodity, né? é soja, é, é, são é, gêneros que não necessariamente são voltados à alimentação. E também há outras alternativas ao agronegócio, ao modo como o agronegócio lida com essa... Com, 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 com o domínio do espaço, né? a própria agroecologia vem sendo apontada como uma possibilidade de produção sem destruição né? e sem uso excessivo de venenos, porque uma outra característica dessa agricultura em larga escala é o uso abusivo de agrotóxicos né? que causam uma série de problemas de saúde e que, invariavelmente, também se apresentam nas populações que trabalham no campo, nas populações camponesas e, e dos trabalhadores rurais como um todo. Então, há alternativas, o mundo já, já criou alternativas a esse, a esse tipo de, de agricultura, só que não é interessante do ponto de vista do capital, né? por isso que é, a gente vê constantemente notícias na televisão, na internet, no jornal sobre as o desmatamento sobre as queimadas na Amazônia, mas muito pouco se fala que ah, o motivo desse desmatamento e dessas queimadas é exatamente a expansão ah, da agricultura em direção, em direção às regiões florestais. E aí tem que ficar claro, da grande agricultura, né? porque, a, embora a pequena agricultura, aquela praticada pela pequena propriedade, pelos camponeses, também cause um impacto na natureza, esse impacto não é tão avassalador quanto aquele produzido pela, pela grande produção, né? pela, pela grande propriedade. Então, a questão é: temos que produzir alimentos, mas é possível, então, produzir alimentos sem, veneno, sem o uso excessivo de venenos? Acho que tem. A, 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 a gente falava em dicas, né? tem um documentário muito interessante chamado, chamado O Veneno está na Mesa, né? que, que eu acho que vale a pena a gente assistir, porque ele, vai, ele mostra o, o quanto de veneno a gente consome diariamente na, 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 no, nos nossos pratos. Né? Então, esse modelo. É, que tem uma perspectiva muito, muito voltada a, a, ao desenvolvimento econômico, pouco se preocupa com, o, com, com a questão humana né? com, com a, como é que eu vou dizer com a, a, a perpetuação da espécie humana na, na, no, no planeta. Tem uma filósofa chamada Ana Arendt, que eu gosto bastante e ela faz uma reflexão nesse sentido ela diz olha a humanidade é eterna. O problema é que para ela ser eterna ela precisa de um lugar para viver. Se o homem não cuidar do planeta Terra, não cuidar do habitat, do ambiente onde a humanidade realiza a sua eternidade, a humanidade vai perecer junto com o planeta. Né? Então é um é, é um pouco essa reflexão que a gente tem que fazer, né? Com humanos que somos temos que aprender a cuidar melhor do mundo para continuarmos eternos na nossa humanidade. Né? Então é, eu sempre penso nessas questões quando quando sou questionado sobre essas sobre esse problema, né? sobre a relação entre a agricultura, seja especialmente a grande agricultura, e a, a pandemia ou o, o, o processo de dominação do meio ambiente. Né? Desde, os, desde o século XVI, quando, ou até antes, né? desde quando a modernidade se instituiu como padrão, como modelo, em que o progresso se tornou objeto da, 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 das ações humanas, foi... Né? Uh, é, o que a gente tem acompanhado é exatamente um, o avanço da humanidade e a destruição do meio ambiente é, na medida que esse avanço acontece. Né? Outro exemplo é o encontro, por, o encontro entre indígenas e, e europeus no processo de ocupação das terras do, do Brasil ou da América Latina, como todo, o continente americano. É, é acompanhado por uma dizima, pela dizimação das populações que aqui viviam. E, junto com a dizimação dessas populações, nós temos também a dizimação de vários saberes, né? saberes que são interessantes, que são importantes, e, em algum sentido, até mais interessantes do que aqueles saberes que, que, que dão base à ideia do progresso, né? porque são saberes alicerçados numa relação com a natureza, mais com uma relação equilibrada, uma relação de respeito com a natureza. Então, acho que é um pouco isso. Ó. Ao pensar a relação pandemia-agronegócio, a gente tem que também pensar a relação... É, do humano com a com, com a sua condição humana e com o mundo enquanto uma, um habitat onde a humanidade do humano se realiza né? ou a eternidade do humano se realiza como como chama atenção a Ana Ante. É, assim a princípio seria ah, sem, <risos> sem entrar em grandes detalhes eu acho que eu faria essa reflexão sobre sobre essa relação entre a pandemia e o negócio há uma relação muito íntima mas ela tem a ver com essa com essa perspectiva de mundo, de progresso e, e que a gente produziu e que, eu, acredito eu, a própria pandemia está dizendo, está na hora de questionar isso, de, de aprendermos a lidar com o mundo de uma forma diversa do que a gente vem historicamente lidando. Isso significa questionar a ideia de, a ideia de progresso né? e, e criticar, inclusive, ela. É, ano
0: passado, se não me engano, inclusive, é, 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 assim, aliás... A sua reflexão é ótima para a gente ficar assim. Ah. É, e ano passado, quando a questão. Se não me engano, foi ano passado, assim o tempo tá meio louco com esse negócio de pandemia, mas é, o, o Brasil, a, a listagem de agrotóxicos que, for, que foram liberados né para a comida do brasileiro. E são agrotóxicos que, que são proibidos na maior parte dos países. Uhum. E a gente está. A Anvisa, e você vê esse, esse paradoxo, né que a Anvisa tem essa preocupação toda, o que é válido ter com as vacinas, teve essa, esse imbróglio com a, com a da Rússia, a Sputnik, ao mesmo tempo a pessoa fala assim, a mesma visa que barra a Sputnik é a visa que libera a quantidade de agrotóxicos que libera para a gente. Então, assim não, embora eles digam que não é uma questão política, não é uma questão com outros interesses, a gente imagina que tem muita coisa por trás disso, porque só... Tanto a, pelo, eu não entendo muito de vacina, enfim, acredito que elas funcionem, que façam bem, vacinas, mas pelo que estavam falando, é a mesma lógica da vacina da AstraZeneca e da Pfizer, porque só a Sputnik foi, não foi liberada, né? enfim. Mas, enfim, o, o tema não é vacina, mas tem essa correlação. E, o próprio, e como o agronegócio também a gente vê é, como eles lucraram durante a pandemia. E, parar, e a gente pensando, como você bem disse eles não produzem comida, né a grande, grande produção deles são dos commodities e como, e a gente vive num momento hoje em dia com a moeda super desvalorizada no país pra, é, porque assim, em casa, enfim a gente está seguindo uma dieta vegetariana então a gente adquire muita coisa de soja tenta comprar soja né de procedência que não houve desmatamento a gente acredita naquele selo que tá na embalagem uhum. mas sim Aqui no Rio de Janeiro, capital. Você chega em alguns locais, você não encontra molho de soja. Um exemplo. Onde a produção ela existe, para onde é que está me parece tudo, gente. Deve estar tudo expectando. Uhum. Então, assim, é, é, bem, é bem louco pensar nessa né, loucura do, do capitalismo também, que tem, tem, tem toda, tudo a ver, e que está levando a gente à extinção. Não planta terra, também eu, eu li de alguém comentando falando que o, o ser humano tem essa ideia de que. O mundo vai acabar. Não. A espécie humana que acaba se extingue e, e a natureza vai dar o jeito de, sei lá quantos milhões de anos, vai voltar. Então, acho que é isso mesmo. A gente está... Em vez de a gente tá, assim, estar... Digo a gente as grandes corporações preocupados na preservação do local onde a gente vive, a gente está preocupado agora em ir para Marte e para a Lua, construir, em outro, chegar em outros planetas e aqui, gente, a gente vai sair destruindo o sistema solar todo com a tecnologia?
2: <risos> não, é, é... Vai virar um pouco aquele filme Elysium, né? Só os ricos vão para Marte, o resto, <risos> o pessoal pobre, né? As pessoas que que não tem nenhuma condição de ir para Elysium vão ficar aqui sofrendo, é, tendo doenças, sendo atacado por pandemia, sendo atacado por porque as pessoas decidiram abandonar o planeta. Eu acho que ele, uhum. ele, é, a gente não está longe desse pensamento. né? Pessoas como bilionários famosos que lançam foguetes e outros bilionários. Não vou citar o um nome porque eu acho essa pessoa o é, Mas entre outros, outras pessoas ricas o suficiente para poder construir casa em Marte, é muito fácil. E essa, assim, essa é uma realidade que pode ser é absurdo do ponto de vista de uma pessoa que está passando fome e não tem dinheiro para comprar arroz, já que a gente está falando sobre uhum. né, a venda de alimentos que são da nossa cesta básica para poder é, compensar a nossa balança comercial, quer dizer, a gente já ultrapassou não só as commodities, mas a gente também está indo em direção a, a, perder, inclusive, a, a perder a perder nossa, a nossa precária ainda segurança alimentar porque até então, até pouco tempo, a gente tinha certa segurança alimentar. Enfim, é, a gente a está gente correndo tantos riscos né, que é, Elysium faz sentido. Tô, é super absurdo, mas faz sentido.
0: Eu não sei se você chegou a. Teve uma exposição no Museu da Manhã. Eu realmente não lembro agora... Eu não lembro mais o que aconteceu em 2019 e 2020. Eles se mesclaram.
1: <risos> Noção do tempo total. É, não, já,
0: já foi. Mas é, provavelmente foi final de 2019, comecinho de 2020. Teve uma exposição no, no Museu do Amanhã. Quem estiver pelo Rio, quando as coisas voltarem ao normal, vão nesse museu, porque é fantástico. E eles faziam uma projeção do mundo em 2030. Hoje em dia, nove anos só. Porque, assim, a gente produz alimento para mais do que a quantidade de pessoas na terra e pessoas passam fome. Falava do desperdício. Falava dessa questão da, do agronegócio mesmo, né, da quantidade do, do que é feito em grande escala, do, enfim, do desperdício. E para a gente pensar em maneira de parar isso, porque falou que em 2030 seria uma catástrofe, sim. Você fala assim: vai, vai morrer muito mais gente por conta da mudança climática, tudo isso que já vem sendo falado há muito tempo. E, enfim, os negacionistas que dizem que não existe aquecimento global, porque neva muito no, no norte do, do hemisfério norte. Esse tipo de, de absurdo. Mas, assim, e pensar, e sobre isso que a, que a Juliana falou, da de a gente perder a nossa parca segurança alimentar, que a gente, assim, alguns anos atrás, a gente consegue lembrar que, assim, pelo menos comida as pessoas tinham. Não chegamos ao, ao paraíso, mas o pessoal conseguia comer o arroz com feijão e sua carne. E hoje em dia, qualquer pessoa andando pela rua de sua cidade deve ter notado como aumentou a quantidade de gente na rua pedindo, pedindo comida. E aí você fala, a quantidade, o preço do quilo, de 5 quilos de arroz chega a 50 reais, gente, no país. A gente é produtor de arroz. E ao mesmo tempo você via o, o que era produzido pelo, pelo movimento do Sem Terra, da reforma agrária, eles não aumentaram o valor. Então, não é questão de demanda, porque assim, o, o, aqui na, no centro do Rio tem o um armazém do campo que eles vendem produtos que são oriundos do, dos assentamentos, que é o Terra, terra Livre, se não me engano. É, o, o quilo do arroz orgânico custava R$ 7. Reais. No ápice da pandemia, quando estava toda aquela crise do arroz a R$ 10 reais o, o quilo, custava os mesmos R$ 7. Reais. A diferença é que era um arroz orgânico. Mas é óbvio que uma família, é, assalariada mínima, não vai conseguir comprar... O, o quilo de arroz para ele de 7 ou de 10 é caro do mesmo jeito. Uhum. É um absurdo, porque antes custava, sei lá, 2 reais, 1 um e pouco. Não era isso tudo, pensando no quilo, né? Então, assim, solução existe, a, a, as possibilidades existem. Está o, aí o, o movimento que também eu acho que tem muito estereótipo em cima do... Acho, não, tenho certeza e o Márcio, como estuda, acredito que ele também já tenha passado, sabe melhor do que eu falar sobre os sem terra, mas assim, o que eles fazem nos assentamentos e, o que, e com esses grupos que eles têm, eu sei que em São Paulo também tem, uma, não sei se é armazém do campo, mas também tem essa revenda de alimentos oriundo de terra livre, e para quem é nosso ouvinte não sabe por que terra livre, porque a terra livre é livre do analfabetismo, da violência doméstica, é, em cada embalagem que você compra, ele vem explicando o porquê do nome da marca. Então, assim, é possível, gente. É possível, mas, enfim, né? Por conta do, do capital, das grandes, dos grandes conglomerados, não é interessante fazer algo que ele possa lucrar 10% quando ele pode lucrar mil.
1: Exatamente. É, é. Quanto a essa relação com o movimento, eu tenho, ela, eu tenho uma relação muito próxima, né? desde. é desde a, do, do mestrado, né? Eu tenho amigos muito queridos dentro do movimento e, e até recentemente, mês passado, eu dei uma disciplina numa turma de graduação em História, que é uma... como é que é? Um convênio entre a Universidade de Fronteira Sul, Campus Erechim e o ITERRA, que é o Instituto do, do MST do, do Rio Grande do Sul. Então, eu tenho tem uma uma relação muito próxima com eles e conhece, é, é, conhece um pouco a, a realidade interna e é exatamente isso que você chama atenção né? o movimento ele demonstra que que há possibilidades de se produzir alimento com qualidade sem veneno é, sem exploração do trabalho sem é, altos custos como como a Sara chamava atenção por exemplo, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo e o óleo de cozinha, o óleo de soja, é, um, é, é horrível, é um preço absurdo. Né? Então, é, tem essas coisas, essas contradições do, é, do, do capitalismo, porque é mais, mais, é, é mais lucrativo para os produtores de soja vender a semente in natura do que para o exterior do que, do que beneficiar algum, alguma coisa nesse sentido. Então, isso explica por que o óleo de soja é tão caro no Brasil, mesmo o Brasil sendo o maior produtor de soja ou um dos maiores produtores de soja do mundo. Né? Há que se ressaltar também que o, o movimento é um dos maiores produtores de arroz orgânico do Brasil, né? fez também uma série de campanhas durante a pandemia de doação de alimentos para populações carentes, populações que não tinham onde se alimentar. Né? É, então, há, enfim, é essa coisa. Há possibilidades, há, há, há uma solidariedade humana que está espalhada por aí, e que eu acho que aos pouquinhos eu tenho esperança de que aos pouquinhos ela, ela vai tomar conta, ela vai, ela vai é, superar esse, esse quadro de negacionismo, é, egoísmo e, e preconceito que, que a gente vem vivendo aí nos últimos anos, né? para não dizer as últimas décadas, mas que se tornou muito presente na nossa vida nos últimos anos, especialmente a partir da, da, das últimas eleições, né? em que plataformas altamente preconceituosas se tornaram... Se tornaram Estado, e quando essas plataformas se tornam Estado, elas ganham, ganham em poder, em, em capacidade de interferência na sociedade. Mas a gente vai superar isso. Eu, eu, eu tenho uma crença forte de que vamos conseguir superar em nome da, da, de nós mesmos, né? em nome da, da, da humanidade, como eu falava antes. Até nesse sentido, antes você falou... A Juliana falou no Elísio, né? Tem eu e um colega meu, ó, vou fazer um jabá aqui. Né? A, a gente acabou de lançar um livro chamado Figurações em Crise, Utopias e Distopias como Tessituras do Nosso Mundo. Né? Então, a gente organizou esse livro, ele é, ele é uma coletânea com vários autores, e, e todos os autores têm essa, essa perspectiva de, de discutir a distopia e a utopia no mundo contemporâneo. É, e uma das, das conclusões a que o livro chega, se a gente lê os artigos na, no seu conjunto, é de que essa atual... Atual, o atual sucesso que as distopias, distopias vêm tendo aí, a gente tem, né, tanto na TV, vários filmes distópicos sendo lançados. Vários, o, o próprio George Orwell, né, com a eleição do, do Trump, se tornou o livro mais vendido nos Estados Unidos. As pessoas começaram a ler muita distopia ultimamente. Né? E aí, uma das conclusões que chega na, é que as pessoas não estão lendo a distopia porque, eles, porque elas estão desacreditadas no mundo, não. É porque elas buscam conhecer o mundo e estão buscando explicações para o mundo e a explicação distópica é uma explicação que é interessante e que pode, pelo menos assim, nos alertar. Oh, se, se a coisa não mudar, vai ser desse jeito. Então, é, é, há uma positividade na distopia que é tratada tão, tão negativamente. Então, uma das, uma das da, da, dos pontos interessantes do, do livro é exatamente isso. O aumento da literatura distópica não significa que o homem homem perdeu totalmente a esperança no futuro da mandar. Não, significa que ele está tão preocupado que ele está produzindo explicações que, que alertam, né? que o leitor vai chegar com a concluir, pô, eu tô lendo esse negócio. Será que eu quero isso pra, para, para mim, para meus filhos, para as futuras gerações? Então, é, é um pouco isso: a distopia como um alerta, e o, e o fato de que a utopia não desapareceu. Ela está, ela está ali, talvez, um pouquinho, um pouquinho silenciosa nos últimos tempos, mas como eu falava antes eu acho que dá eu acho que logo ali na frente nós vamos inverter ou reverter essa situação e claro que a luta é difícil né exige e exige também conhecer a história a, a história né e aí eu vou entrar um pouquinho também na minha na minha seara né que é a questão da história agrária porque porque vou entrar nessa seara porque é um campo que, que é pouco conhecido, embora nos últimos anos esse campo chamado história agrária dentro da historiografia brasileira tenha conhecido vários desenvolvimentos e, e, e o aumento no número de pesquisas, publicações e, e, e pessoas interessadas em ler sobre esse tema... Ainda há muito a ser produzido sobre a história agrária brasileira. Né? A gente tem que lembrar que o, até 1960, ou meados da década de 60, o Brasil era um país em que a maior parte da sua população vivia no, no campo. Né? Então, nós somos uma sociedade em termos urbanos, é né, que se tornou uma sociedade urbana muito recentemente. Então E aí, essa história agrária, agrícola do Brasil é, é pouco conhecida. Né? E, como eu dizia antes, nos últimos, nas últimas décadas, o desenvolvimento de pesquisas sobre, sobre esse universo tem aumentado e também tem mostrado a riqueza que existe no interior do Brasil, né? uma, uma diversidade de, de sociabilidades, de costumes, de culturas, de, de formas de relação com... com Para retomar a, a questão inicial, de relação com, com o meio ambiente, né? que são muito interessantes, que nos indicam possibilidades, né? É, por exemplo, se a gente pegar a agricultura camponesa que preponderou na região sul do Brasil, até por, por volta da década de 60, ela era uma, caracterizada por uma agricultura de subsistência em que a relação com a natureza era mais equilibrada em que a, a, não existia o uso excessivo de, de, de fertilizantes é, venenos agrotóxicos e, e se produzia alimento de qualidade, né? a partir de um dado momento, que é o chamado período da modernização da agricultura no Brasil, em que se intensifica a produção, se maquiniza a produção, ou melhor, se mecaniza a produção, se expulsa as pessoas do campo, essas pessoas vão viver nas cidades, as favelas que já existiam se tornam ainda maiores, essas pessoas que saem do campo e vão para a cidade se tornam mão de obra barata para o, e que garante o processo de industrialização. Então, é um processo muito articulado, que não à toa aconteceu no momento da ditadura militar, né, que foi, foi orquestrado, envolveu capital internacional, envolveu uh, especialmente a Fundação, a Fundação Rockefeller, governo norte-americano, investindo diretamente na, no desenvolvimento da, da, da agricultura brasileira. Porque tem um autor uh, que é chamado Argemiro Brun, que estuda esse processo no Rio Grande do Sul, né, e Ele chama a atenção que o, o Rockefeller... Ele, tinha, ele emprestou, dinheiro, segundo o Bruno, né, emprestou dinheiro ao, ao, ao Brasil para que o Brasil, o Estado, financiasse a, a modernização, a mecanização da agricultura. Aí esse dinheiro passava do Estado para o camponês, que ia lá e comprava o trator. E ao comprar o trator, esse camponês comprava o trator que era feito pela Rockefeller. Né? Então, esse criou um círculo. Ele fazia... O próprio dinheiro dele voltava para ele, mas voltava com... Com uma margem de, lucra, de lucro é, é, enorme. Né? Ah, isso se chama exploração do trabalho. Né? Tem, quem, tem, vários professores chamam atenção para isso. Né? Não adiante, se você quer produzir dinheiro, não adianta você pegar uma nota de um real e colocar do lado da outra a nota de um real e esperar que se reproduza mais dinheiro. Não, a única forma é explorando o trabalho de alguém. E as formas de explorar o trabalho de alguém são, são diversas. Né? É, e vem. É, é, sendo inclusive algumas vêm sendo atualizadas, algumas antigas, como a escravidão. É né? tanta notícia que a gente vê de, de, de exploração de trabalhadores em condições análogas à escravidão. Né? Então, é, e tudo isso acontece no campo. Né? Então, o Brasil tem uma história agrária a ser contada e tem muita coisa para conhecer sobre o interior do Brasil, tanto no sentido positivo, como no sentido negativo, né? Então, é, por isso é importante conhecer esse esse universo, né? Essa uh, de, tirar um pouco o foco do urbano e começar a pensar no rural, mas evidentemente que isso vem sendo feito, mas tem muita coisa a ser feita ainda. Conhecer o Brasil profundo, como como a gente diz na, nas nossas conversas aí dos os, os historiadores do agrário, né?
0: Márcio, é, com essa questão do, do conhecer o agrário, né? Você acha? Qual a sua opinião? Se, porque assim, o que é geralmente quando a gente escuta, isso porque assim, eu sou leiga no assunto, muito mal conheço a lei de terras, assumindo aqui desculpa a ignorância. É, a, o que a gente escuta geralmente no, nos noticiários são pessoas que são envolvidas. Não sei nem se tem alguma relação, mas vamos lá. Se, tem, se estão envolvidas com, com luta por reforma agrária e terminam sendo assassinados. Tem muita violência envolvida com isso. Você acha que, no campo de quem estuda, tem algum tipo de. Não sei se a palavra certa seria perigo, mas existe algum tipo de ameaça para quem estuda esse tema, se envolva com esse tema?
1: Ó, oh, existe, existe muito, né? É, é, os historiadores que estudam o agrário. A depender do tema que desenvolve e da região onde desenvolve, isso se torna um problema, pode se tornar um risco de vida. Não sei se vocês acompanharam a história da professora Larissa Lombardi, eu acho que é o nome dela. Ela fez um mapa do agronegócio no Brasil, na América Latina, agora não estou bem lembrado. Enfim, ela fez um mapa demonstrando os impactos do agronegócio no meio ambiente, na geografia agrária brasileira e tudo mais, a própria CPT vem produzindo, ao longo de várias décadas, relatórios que demonstram a violência do campo. Né? Mas a professora Larissa fez esse trabalho, um trabalho muito interessante. Né? E, e, recentemente, ela é professora da USP, né? recentemente, ela pediu o afastamento e vai se mudar do Brasil. Vai, provavelmente, pelo que eu li, ela vai para a França exatamente exatamente porque estava sendo objeto de... Como é que chama? de a, Ameaça. Ameaça, isso. Ela, é, ameaça de morte, no caso, em função do trabalho que ela fez, chamando atenção para isso que a gente está falando aqui. Né? Então, nada impede, por exemplo, que esse, esse podcast que a gente está gravando que seja ouvido por alguém e esse alguém passe a, a, a nos perseguir porque a gente está entre outras coisas, questionando o agronegócio. É, e são grupos é, historicamente violentos. Né? Se a gente pegar o, a história da colonização do Brasil, da, da conquista das terras brasileiras do século XVI até, até hoje, é muito sangue que rola. A dí, eu sempre digo, a dívida histórica que o latifúndio tem com a sociedade brasileira é impagável, né? porque muita gente morreu nesse processo. E, geralmente, quem morre são pequenos são pequenos posseiros, pequenos proprietários, que, que, entre outras coisas, vivem numa lógica de, de sociabilidade diferente daquela que eu chamava a atenção antes, que é a ideia do progresso. Né? Eles lidam com o espaço, por exemplo, com a forma de apropriação que não exige necessariamente uma ideia de propriedade como algo absoluto. Né? Pensam em termos coletivos, realizam seus mutirões, dividem aquilo que produzem, enfim, é uma... É um universo totalmente diverso e, como eu vinha dizendo, desde o século XVI, o latifúndio nunca se deu muito bem com essa, com essa diversidade. Né? Porque, porque a, o objeto do latifúndio sempre foi colocar a terra e as pessoas sob, sob o seu domínio, né? totalmente sob o seu domínio, inclusive para isso, se tiver que usar da violência, usa da violência, e os números que eu falava antes, que a CPT tem compilado ao longo das décadas, eu acho que desde quando ela foi fundada, tem, são precisos em demonstrar o, que muito sangue rolou nesse processo de ocupação das terras brasileiras, né? e continua rolando, eu, eu tenho colegas, por exemplo, que, que estudavam história agrária, é, recente, mas que se mudaram para regiões de conflito e, e, e optaram por passar a estudar história agrária no século 16, 17, 18 ou 19, porque estudar o momento atual nesses locais, especialmente nas regiões de fronteira, da, do norte, do centro-oeste do Brasil, estudar essa temática é muito perigoso, você pode ser... Você pode ser morto, né? Em função da, da pesquisa que você desenvolve. E a, a, volta ao exemplo da professora Larissa, eu acho que é Bombarde, Larissa Bombarde, que, que teve que pedir para sair do Brasil, porque senão seria. sofreria algum tipo de violência. Pode até não sofrer violência, mas a, a, a sensação de, de você sair na rua e ficar pensando, Pô, será que alguém não vai vir aqui? me bater ou me dar um tiro. Essa sensação já... É, como diz o Pierre Bourdieu, né? Bourdieu, é uma violência simbólica, mas que, que nos, nos machuca tanto quanto aquela violência, que, que é a violência prática, a violência do, da, da, da dor em si. Né? Então, é, é. essa é a sociedade brasileira. E, como eu dizia, é, historicamente o latifúndio vem, vem, vem se comportando dessa forma. Né? É, não à toa, como eu falava antes, o... o o maior índice de registro de situações de trabalho análogas à escravidão se dá nos ambientes da, da, do latifúndio né? ou da expansão das terras em direção às regiões florestais lá na fronteira agrária, onde é, alguns dizem que o Estado não chega. Eu considero que o Estado chega, mas chega de uma forma bastante particular, né? sempre, sempre atuando em prol de uma de alguns interesses, e aí eu acho que o Ricardo Salles é a melhor expressão, e eu, por que, que eu fico falando nome? Né? Mas é... <risos> Ele é uma, uma expressão concreta de como funciona essa, essa lógica expansionista em direção às regiões florestais ou regiões de fronteira agrária. Aí eu deixo mais uma dica aqui, eu acho que para conhecer essa história, um dos bons livros para conhecer essa história é o Fronteiras, do José de Souza Martins, que é um livro que trabalha exatamente uh, a vida na fronteira agrária, a violência, o tempo da fronteira, o tempo da frente de expansão, da frente, da, da frente pioneira, eu acho que é um bom livro para discutir Especialmente em termos atuais, o que é o processo de ocupação dessas regiões de fronteira grávida. Né? É, mas é uma história, como eu disse antes, precisa ser contada. Mas, para contar essa história, tem que ter coragem, né? porque provavelmente vai ser objeto de retaliação em alguns contextos, e tem que ter estômago também, porque você começa a ler fontes e você come, começa a me, mexer com as suas fontes e começa a ver. Às vezes você, você tem vontade de chorar, tem vontade, ou você identifica, ou oh, pô, isso aconteceu lá no século XIX, mas aqui está acontecendo algo muito semelhante, enfim. É, é, além de tudo, é uma história recorrente, né? é uma história que, que muda muito, mas que parece que não muda. É uma, é uma coisa. Uh, interessante, instigante e complicada, especialmente para quem está lá no campo e para quem vive essas situações né? e, e, e sofre na carne essa experiência. Né? Não,
2: que isso. É que você citou a professora Larissa Bombardi. É, existem vários vídeos que ela fez para o canal do Bob Fernandes, que é um jornalista, é, e estão no YouTube, e ela faz justamente... É, de maneira muito didática, explica de maneira muito didática os perigos é, dos agrotóxicos, ela fala do livro dela, e, assim, é uma pena quando a gente vê que o fronte acadêmico perde um pesquisador de peso, uma pessoa importante, como outras, como nos últimos tempos, principalmente é, desde 2019, a gente tem perdido pessoas importantes na área acadêmica, justamente por causa... É, de problemas incontornáveis na relação entre a academia, entre produção de conhecimento e a proposta governamental que a gente vive agora. Né? E você falou do atual, do atual ministro, é, e, e na realidade, é, para mim, ele é uma versão é, hipter, hipster, bacaninha, é, de uma ideia que a gente traz desde a ditadura, né? do desmatamento, desde a ditadura não, porque a ditadura na realidade é o rebranding de uma ideia que provavelmente vem desde o período em que se decidiu fazer a, a nossa divisão de terras. Né? E sobre isso... É, eu queria que você falasse, já que você falou um pouco sobre es, é, espaços de sociabilidade no interior e uma relação com a terra, relação do governo com a terra no interior, é, lembrando um pouco da lei de terras, porque eu acho que ela tem muito a ver com o seu trabalho que, e, e de, de certa maneira, tem muito a ver com o que a gente vive hoje, é, é, dessa difícil relação entre ocupantes de terra, sejam produtores indígenas, sejam é, pequenos latifúndios com a produção é, agrária, é, que, o que, de uma, alguma maneira, faz com que a gente seja é, o celeiro do mundo. E isso não, isso, isso, não é uma, isso não é uma qualidade, necessariamente, porque esse celeiro tem muito problema. Queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho é, pensando a região do sul do Brasil que tem a ver uhum. com o seu, o seu doutorado, o seu trabalho. Explica para gente alguns conceitos que a gente não conhece, a gente que não é de história agrária, pessoal, que não é sequer de história, para a gente entender um pouco mais sobre esse universo, o quanto ele é problemático,
1: enfim, desde muito. tá Olha só, tem um autor que eu gosto muito, e, outra dica... <risos> que é o Marco Bloch. esse já é mais conhecido, é um clássico da historiografia mundial. Ele tem um livro chamado Apologia à História, né? Então nesse livro ele diz, olha, a história ela ela tem uma o um historiador, o um, um historiador no seu ofício ele é ele é diretamente é, como é que eu orientado pela sua trajetória pessoal é, não existe eh, trabalho de história ou orador que escreva história que não esteja também falando um pouquinho de si, né é, porque a gente fala a gente escreve a gente pensa os nossos temas históricos a partir de da nossa trajetória pessoal do lugar que a gente ocupa na sociedade né? E aí eu uh, eu sempre quando eu tenho que explicar como é que eu cheguei na história agrária, ou como é que eu cheguei no agrário como tema de pesquisa, ah, o meu contato inicial, ele começa com, na minha graduação. Eu iniciei fazendo direito, eu fiz um ano de direito e não me encontrei naquele universo do direito. Ah, isso aqui não é para mim. Eu lembro que numa aula eu tinha que apresentar um texto e o professor... Era eu e mais dois colegas no seminário, os dois colegas apresentaram, e aí o professor questionou... Eu nem lembro que texto é, de um, de um jurista famoso aí. É, é, sei lá qual é o nome do cara. Já me esqueci, fiz questão de esquecer, talvez. <risos> Mas aí o professor perguntou: "Paulo, tu não vai falar nada?". Eu só falei para ele: "Estou na expectativa". Então eu, no direito, eu estava sempre na expectativa. Aí eu pensei, pensei, resolvi: "Não, eu vou, vou fazer alguma coisa que me agrada E acabei caindo na história. Né? E quando eu cheguei na história, eu cheguei na história agrária em função de que um professor que deu aula, ele contou também a sua trajetória e disse que estudava agrária. Beleza. Eu fui conversar com ele. E aí tive a primeira bolsa de iniciação científica. Esse professor chama Paulo Zart, né? é um dos um dos grandes nomes da história agrária no Rio Grande do Sul, e no Brasil também é bem reconhecido. Então, ele me apresentou a história agrária e eu comecei a estudar isso. E, ao estudar a história agrária, eu me encontrei a mim mesmo. Né? Por que eu encontrei a mim mesmo? O tema da minha pesquisa de, de, de mestrado é o um encontro entre imigrantes e caboclos no processo de ocupação das terras do norte do Rio Grande do Sul. norte do Rio Grande do Sul, nesse caso, é, para quem conhece, é a região de Cruz Alta, Passo Fundo, Palmeira das Missões e Santo é Aquela região é a região das missões, pegam a parte da região das missões, não sei se vocês conhecem já aquela região, mas é ali naquele... É também conhecida como região de matas do Rio Grande do Sul, porque a, 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 o bioma preponderante, é a Mata Atlântica, então, nesse processo de ocupação se encontraram os tais caboclos e imigrantes. E como é que eu cheguei a esse tema? Porque eu venho de uma família, o meu pai era um caboclo e a minha mãe descendente de imigrantes. E eu nunca tinha entendido direito porque existia tanto conflito na minha, na minha trajetória pessoal entre esses dois ramos da família, né? É, nunca se deram muito bem. E aí a história acabou me trazendo explicações e o meu tema de pesquisa diretamente no mestrado, ele vem disso, né porque, eu de certa forma, eu fui buscar entender a mim mesmo a partir da história desse encontro entre, entre imigrantes e caboclos no, no Rio Grande do Sul na segunda metade do século XIX. Entre outras coisas, é, aprendi os, como esse processo aconteceu, a questão da lei de terras, os impactos da lei de terras na, nesse, no próprio encontro, o favorecimento que foi dado aos imigrantes, o fato de que os caboclos eram tratados, Caboclos, geralmente, são as populações mestiças, né? chamados de caboclos no Rio Grande do Sul. Depende da região, tem outros nomes. São Paulo, por exemplo, a região sudeste é caipira, que prepondera, mas no Rio Grande do Sul é caboclo. E, geralmente, essas, essas denominações são pejorativas. Né? Geralmente, os caboclos são vadios, ou são taxados de vadios que não gostam de trabalhar, que gostam de, de fazer festa, que são violentos, enfim... E aí eu comecei a me deparar com essas questões, ou com essas representações, e vi que muito dessas representações estava vinculada à luta pela terra. Então, o latifúndio, daquilo que a gente falava antes, desse processo de expansão da grande propriedade, um dos, um dos instrumentos utilizados para garantir ou para justificar a expansão da, da grande propriedade, ou para legitimar, a violência que é cometida contra essas populações que vivem nas regiões de fronteira é exatamente defini-las como incivilizadas, como violentas, como aversas à civilização, como, como não aptas ao trabalho, que é o que acontece com os índios, né? e, é, que o agronegócio ainda continua usando esse, esse argumento hoje. invariavelmente aqui na região essa aparece um panfleto ou um, um documento produzido dizendo que tem muita terra para pouco índio, que tem que pegar essa terra de, dos índios e, e, e torná-las produtivas, né? enfim, não leva em consideração que a lógica de produção do indígena é outra. E lá no século XIX também não levava em consideração que a lógica de, 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 de trabalho do caboclo era outra, não era a mesma do homem do ocidental típico. Né? Então, aí se cria aquele discurso, não, vamos trazer imigrantes europeus, e esses são civilizados, são trabalhadores, vamos estabelecer nas colônias, e lá nas colônias eles vão produzir uma agricultura diversificada que vai ter alimento para e especialmente vai substituir a mão de obra escrava, porque o grande momento, o grande boom da imigração no Brasil acontece em 1850, junto com a lei de terras e junto com a lei de Eusébio de Queiroz, que proíbe o, o, o tráfico de negros aqui para o Brasil. Então está tudo muito articulado. Né? E junto com essa articulação veio a ideia da propriedade, de propriedade, como eu falava antes, como algo absoluto. E essa ideia de propriedade como algo absoluto, inquestionável, que está na nossa Constituição, que tem uma origem, é, iluminista, talvez o principal teórico dessa ideia de propriedade seja o John Locke, né? no segundo tratado sobre o governo, lá, ele tem um, uma definição do que é a propriedade que, que segundo a, a Ellen Wood, né, essa definição da propriedade de John Locke é, é, é quase localizada é em quase todas as constituições dos estados é, do mundo ocidental até hoje em dia, né? Então, se estabelece essa ideia de propriedade e tudo aquilo que é diferente começa a ser questionado e tratado como atrasado, que deve ser superado, que deve ser exterminado, ou que deve... Superado talvez seja o melhor termo. Então, se produz uma política que favorece os imigrantes e estabelece os imigrantes em terras que já eram ocupadas. E ocupadas por quem? Invariavelmente por caboclos, por indígenas e por negros, alguns fugidos da escravidão, outros livres e outros escravizados. Aí você coloca todos esses grupos no mesmo local disputando terra e ainda a grande propriedade disputando terra nesse local. Então, é uma briga infernal, né? Todo mundo brigando com todo mundo e, invariavelmente, ou quase sempre, o que está na base da disputa é a propriedade. Mas o que a historiografia oficial chamava a atenção, não, ele está, o caboclo está brigando porque ele é violento por natureza, porque ele não tem cultura, porque ele é incivilizado. Nós temos que civilizar esse homem, levar a civilização ao sertão, né? Então, é um pouco nessa perspectiva um problema muito pessoal ou, ou uma realidade muito minha, que era essa relação conflituosa dentro da, 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 do seio da minha família, né, que se expressava não só na minha família, mas na, na cidade onde eu morava, outros que tinham a mesma situação que eu também viviam uh, essa perspectiva. Né. Uh, inclusive, na escola, uh, a gente percebia que as turmas eram divididas de acordo com a condição social ou de acordo com a isso lá na década de 80, né? de acordo com a cor de pele. né? Então, é... Enfim, e aí isso vai, vai, vai criando uma certa, um certo incômodo, e na, no curso de história eu encontrei é, respostas a, a esse incômodo. Não respostas definitivas, porque eu continuo estudando e continuo não entendendo muito daquilo que me incomodava lá na minha infância, mas continuo estudando e buscando explicar essa Pô, Mas como é que é esse negócio? E aí no doutorado eu continuei Estudando a mesma, a mesma perspectiva, só mudei o, o período, né? deixou de ser a segunda metade do século XIX, passou a ser a primeira república, e, e não, não ficou mais centrado só nos, nos imigrantes e nos caboclos. Eu coloquei na análise os indígenas e os negros também, porque a pesquisa de mestrado me mostrou que está incompleto se não colocar esses dois grupos sociais na, na análise, porque é, o conflito... É entre eles é muito, é muito presente. Né? A explicação oficial é que eles são violentos por natureza. Né? Isso está nas fontes. Mas o que a gente percebe quando começa a questionar os, as fontes, né? no mesmo sentido que o Marco Bloch chamava a atenção, é, que eu dizia antes, ele, além de ele dizer que a história é algo que, que é muito influenciado pela trajetória do historiador, o historiador tem que saber questionar suas fontes. E quando a gente começa a questionar as fontes, a gente começa a perceber, não... Essas, essas representações são falsas, mas o, fa o fato de que elas são falsas não significa que elas não tenham poder nenhum, elas têm muito poder, tanto é que elas impõem visões de mundo e as pessoas continuam ainda hoje se organizando a partir da ideia de que um é superior ao outro ou que é, determinados pessoas não podem estar próximas das outras. Isso é, é, é muito visível, acho que não só no Sul, mas no Brasil como todo, mas aqui no Sul é mais visível ainda, porque há um silenciamento é, muito grande da presença negra e da importância dessa presença negra, indígena e caboclo na formação histórica dessas, dessas regiões. E aí, na, mais recentemente, eu, eu passei a estudar agora já na, no, em termos do pós-doutorado, a relação entre ciência e agricultura no contexto do século XIX, como ciência e agricultura estavam articuladas é, nesse momento e como eram feitas as, discu as discussões sobre esse tema no século XIX. Mas, mas não abandonei, abandonei totalmente os caboclos, os negros e os indígenas, porque eles continuam ali é, presentes nessas discussões sobre ciência e agricultura no século XIX. E aí, só para voltar ao tema inicial, né, que a gente falava de destruição ambiental, e eu sempre tenho conversado com, com os colegas do Proprietas, né, especialmente a, aqueles que estudam o século XVIII ou XIX, o quanto o tema da ciência lá no século XVIII, tá, ele já tratava dessa questão da destruição ambiental, né, dos problemas que isso poderia trazer pra, para o Brasil especificamente, já que a gente está tratando de fontes que, que se referem ao Brasil, mas para o mundo como um todo. Né? Então, não é uma, o alerta, como, como você chamava atenção antes, não é uma coisa recente. Desde meados do século XVIII, até antes disso, se a gente procurar mais profundamente, alguns estudiosos conseguem chegar ao Sócrates, ao Platão, fazendo discussões sobre a natureza né? e a, os impactos do humano na natureza. Mas se a gente tomar como referência a nossa a nossa perspectiva iluminista, da modernidade, do progresso, no século XVIII, meados do século XVIII, os intelectuais, os cientistas, cientistas já estavam discutindo, olha, se continuar a, a, explorando a natureza do jeito que a gente está explorando, logo ali na frente vai dar. Eu não vou usar esse termo aqui que vem na cabeça, mas vai dar
0: isso
2: aí. Vai dar chabu. Pode usar o chabu.
0: termo. É. Não é censura.
2: Não é. Aqui não existe não. censura. É. é, desculpa, pode falar. Eu ia pedir para você dar uma palhinha. Uma palinha não que eu acho que está tudo interligado, né? Para você é. falar sobre o seu pós-doutorado, já que você citou e, e tem entrado em conversa com o pessoal do proprietas para falar um pouco dessa relação de ciência e essa noção de destruição uh, uhum. do, do meio ambiente desde o século XIX, porque, assim, a gente não tem noção. Eu ri quando você falou Sócrates, Sócrates, Platão, Aristóteles, porque eu sou de antiguidade, realmente, existe uma discussão sobre natureza. Mas, obviamente, muito distante. Né? O mundo, mundo moderno não tinha sido implementado e outras noções, como noção de progresso, não estavam presentes. Então, é uma discussão completamente diferente. Mas conta um pouco para a gente dessa noção.
1: Foi eu no... Há dois anos atrás eu fiz o pós-doc, né, orientado pela Márcia, a Márcia Mota me orientou no doutorado e orientou no, no pós-doc, né? e no, no mestrado foi a Regina Weber no, na graduação o Paulo Zart, né, que foi o, quem me apresentou a, a história agrária. Então, no pós-doc eu, eu fiz um projeto que tinha como perspectiva estudar a modernização da agricultura no Brasil do século XIX, Essa era, esse era o plano, né. Aí eu fui lidar com as fontes. E ao ler as fontes, elas, as fontes são basicamente formadas pelos relatórios do Ministério da Agricultura, foi criado em, na década de 1860, acho que é 1862, eu não tenho certeza do ano, mas vamos lá, década de 1860. E, o, e as publicações é, que foram realizadas ao longo do século XIX, aí eu estendi um pouco o foco, né? é, a princípio era a segunda metade, mas a partir das leit da leitura das fontes eu achei importante estender o foco. O foco as publicações feitas à época que tinham como tema central ou correlato discutir agricultura no Brasil. Né? E aí eu fui ler... É... Deixa eu pegar minha cola aqui. <risos> eu comecei com o Manual do Agricultor Brasileiro, do Toné, né, que foi publicado em 1838. É, na verdade, eu comecei com os relatórios. E nos relatórios da, do Ministério, os, os, os ministros citam livros e autores, né? E aí eu comecei a fechar esse... esse é, o paradigma do indiciário do, do Ginsmore, né eu comecei a fechar essa teia de citações, aí eu cheguei ao Toné, cheguei a, a, ao Antônio José Gonçalves Chaves, ao José Gregório de Moraes Naval, autores que discutiam agricultura na época e que eram referenciados que se citavam e que, e que tinham a ciência como foco das suas discussões. Então, esse projeto inicial sobre modernização da agricultura me levou, a dos relatórios do Ministério da Agricultura, à produção bibliográfica. A produção bibliográfica, a leitura dela, me levou à questão da ciência como elemento importante para pensar a agricultura nas, no século XIX ou, ou a relação entre ciência e agricultura. E a leitura das fontes também me levou à conclusão de que chamar o que aconteceu no século XIX de modernização era como que cometer um certo anacronismo, porque, na época, o que esses caras faziam ou defendiam era o tal melhoramento da agricultura. Então, aí o projeto deixou de ser de modernização da agricultura e passou a pensar em então, relação entre ciência e agricultura e o melhoramento no Brasil do século XIX. Né? Porque esse é o termo que foi usado ao longo do século XIX para definir aquilo que nós, do século XX, chamamos de modernização, né? tendo como foco, muitas vezes, aquilo que aconteceu na década de 60 com, no regime militar, né? durante a ditadura civil militar. Então, aí eu chego ao melhoramento e chego à ciência. E ao ler... Os debates que se travavam à época, a questão do meio ambiente ou da relação da agricultura com o meio ambiente se faz muito presente. Né? Talvez um dos livros mais... Eu vou citar dois livros interessantes sobre essa temática. É o, o, um sobre destruição, deixa eu pegar o nome, do José Augusto. É José Augusto Padua, né? E o A Ferra e Fogo, do Arendim, né? É, meu inglês não é nada bom, mas é o, o, o Arrendim, eu não sei como eu pronuncia Mas, enfim, esses são dois livros que que tem a, a relação do homem com o ambiente como foco e em que, em algum momento, também trabalha essa questão da, da agricultura ou dos debates sobre a agricultura e seus impactos no meio ambiente. Então, um dos discursos muito presentes era o de que a agricultura brasileira era atrasada e que, para melhorar essa agricultura, teria que aportar conhecimento científico no Brasil. E aí, esse debate, como eu dizia antes, ele começa no século XVIII, né? mas vamos pegar meados do século XVIII, já com as reformas pombalinas, já começam a se fazer uma série de reformas voltadas a implementar esse melhoramento da agricultura a partir do uso do conhecimento científico como como mote para melhorar essa agricultura. Aí é, implica o uso de, de novos equipamentos, da, tecnologias, no caso, né? insumos, tudo mais, adubação, toda essa discussão é feita. Uh, mas a conclusão é a agricultura brasileira é atrasada. E aí, quando eles vão explicar por que, que a agricultura é atrasada, aí caía naquela, naquela leitura preconceituosa. Ah, porque tem escravidão, tá? e tem escravidão, que é, e tem negro, e o negro é vadio por... É, é, não é apto ao trabalho, os nacionais também não são aptos ao trabalho. Tá? Então, o problema do atraso está, está na, 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 na qualidade da, da população, tá? mas é possível melhorar essa população via instrução. Então, o Ministério da Agricultura ele investe muito diretamente na instrução rural, ou tenta investir, pelo menos, né, ao longo da, da segunda metade do século, do século XIX. Mas esse debate sobre a importância da instrução como elemento para melhorar a agricultura já está presente lá no século XVIII. E aí tem a Casa Editorial do Arco do Cego, produzindo vários livros aqui no Brasil, o Estado distribuindo esses livros, né, Voltados a... todos eles discutindo ciência e agricultura. Outro elemento importante que essas. Que não é, o que eu estou falando aqui não é novo, porque a historiografia já tratou disso. Eu lembro, por exemplo, da Nívia Pombo, que, que, que estuda especialmente o contexto da segunda metade do século XVIII, já, já chamou muita atenção para isso. Tem a tese da professora Heloísa Bertol, que também trabalha a relação entre agricultura e ciência no XIX. Tá? então há uma, um, um conjunto de estudos sobre isso mas ainda há muito a ser desenvolvido um dos aspectos que eu percebo que foi pouco desenvolvido é que há um gap tá? entre os discursos aquilo que é feito e o resultado do que é feito porque a gente chega ao final do século XIX se tu pegar os relatórios da, do Ministério da Agricultura é como se tudo tivesse fracassado né? a lei de terras fracassou as escolas criadas fracassaram, o, Instituto, o, é, o Imperial Instituto da Agricultura não teve os resultados que buscava, o Imperial Instituto Baiano da Agricultura não teve os resultados, enfim, é como se nada tivesse funcionado, né? que, como se todos os esforços que o Estado Imperial fez para melhorar a agricultura tivessem redundado em quase nada. Mas aí, quando você começa a analisar essa, essas questões no longo prazo, você começa a perceber também que os desenvolvimentos que foram possíveis no século XX só foram possíveis porque teve esse trabalho anterior, no, no século XIX. Né? Embora o impacto tenha sido, sido pequeno, ele foi fundamental para definir a própria realidade agrária brasileira. Então, é a questão da lei de terras. né? Tem alguns historiadores que dizem que ela fracassou, né? Que ela, que ela não deu conta de realizar aquilo que ela objetivava. Sim, ela não deu conta, mas o pouco que ela fez definiu o que é a propriedade privada no Brasil e as pessoas nos conflitos agrários em alguns casos continuam usando a lei de terras como referência para definir a propriedade, né? então ela é ela, por mais que é, as inspetorias que foram feitas para aplicar ela por mais que as, enfim, que tudo que ela previa, ou a maior parte do que ela previa não aconteceu, aquilo que aconteceu foi fundamental. Inclusive as legislações agrárias contemporâneas, elas se inspiram na lei de terras de 1850. Quando a gente tem a proclamação da república, a, a, o, o gerenciamento das terras devolutas passam para as unidades federativas, para os estados federados. Uma parte significativa dos estados não produz uma lei própria para regular a aplicação, a, a ocupação do seu solo. Mas aqueles que produzem, se inspiram, ou tomam como referência a lei de terras para suas legislações próprias. Então, ela é, ela é fundamental. Mas, ali, no, 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 no curto prazo, quando você lê as fontes, Pô, não serviu para nada esse negócio, o fracasso foi total. Mas, aí, quando você pensa no longo prazo, as coisas começam aparecer e começam a aparecer com outro com outro significado outra questão importante que a gente começa a aparecer é, começa a perceber e que também não é uma grande novidade mas que é importante destacar até por volta da década do final do século XX década de 90 início dos anos 2000 era comum uma, uma interpretação sobre a história da ciência no Brasil que dizia que a ciência no Brasil só se desenvolveu a partir de 1930 com a criação das primeiras universidades Governo Getúlio Vargas, eu acho que era que é a interpretação do Fernando Azevedo, eu acho que é a história da ciência do Brasil, alguma coisa assim, é o livro clássico dele, né? É, mas a historiografia mais recente, especialmente essa voltada para o universo rural, tem, tem demonstrado que não tinha muita ciência no Brasil, inclusive no período colonial, lá naquele, eu destaquei a, a, a segunda metade do século XVIII, mas todo o século XIX você tem uma produção científica muito interessante sendo produzida. E essa produção científica, além de tudo, ela mantém um diálogo muito profícuo com aquilo que é produzido na Europa. O Brasil não é tão atrasado em relação à Europa no que diz a produção de conhecimento. E também nós temos uma sociedade, o Estado articulado nessa produção, incentivando essa produção de ciência, embora com resultados pequenos, mas com resultados importantes. E temos organizações sociais também. eu Acho que a mais conhecida e referenciada é a sociedade da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, né, que produz um periódico que tem o papel de divulgar ciência para a agricultura no Brasil e que funciona, se não me engano, de 1830 ou 1827, o periódico o Auxiliador da Indústria Nacional, ele circula no Brasil de 1830. O ano exatamente é de 1830 a 1896, por aí. Né? Vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer uma brincadeira de, da década de 30 à década de 90 do século XIX. <risos> Senão daqui a pouco vão estar dizendo não, começou tal hora, em tal segundo, e <risos> não dá para ser tão preciso. Né? Mas, enfim, a produção de ciência, produção de conhecimento científico no Brasil. Outro exemplo disso são as tais comissões científicas do Império, eu acho que a, a principal estudiosa dessas comissões, estou com o livro aqui, é Lore, Lorelai Curi, né? É, eu acho que é uma historiadora aí do Rio de Janeiro também, mas qual que é o papel dessas comissões científicas? É basicamente, explorar o sertão brasileiro, tanto no sentido de tornar as terras do sertão, incorporar, né? a, a nacional, nacionalidade brasileira e existia também o interesse de que possivelmente se poderia encontrar algum produto no sertão que interessaria o mercado internacional e poderia ser então vendido e revendido porque alguns leitores da época também achavam que o café não ia durar para sempre que teria que ter alguém, alguma coisa para substituir o, o, o café no momento em que o café não fosse a produtividade diminuísse né? porque também aí é uma leitura em alguns setores da época, que dizia que o café, para produzir bem, precisa de terra virgem. E como não existiria terras virgens para sempre, ou terras novas a serem incorporadas à produção do café, em algum momento essa produção iria diminuir. Então, essas são, são leituras que não, não, não acreditavam muito no melhoramento. Né? Elas tinham uma... uma uma leitura bem instrumental do que era a agricultura, e muito tradicional também. Outro elemento importante que a gente percebe quando começa a estudar essas questões, eu acho que o Fragoso, o João Luiz Fragoso... Né? Então, é o João Fragoso e o Manolo Florentino, o, Florentino, né? o arcaísmo como o projeto. Então, uma das coisas que eles demonstram é o seguinte, para a agricultura produzida na época, não era interessante você fazer investimento na... na, 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 na... Na produção, no seguinte sentido, no, no, na incorporação de terra e na plantação, eh, era mais lucrativo você investir no beneficiamento daquilo que era produzido, né? porque tinha muita, muito, entre aspas, tinha muita terra disponível, então era mais barato você conquistar novas terras do que intensificar a produção agrária. Já quando você chegava no beneficiamento, você produzia, aí, investia no beneficiamento, para produzir um, um, um gênero com melhor qualidade e, assim, ele tem um o melhor preço no mercado, tanto nacional como internacional. Então, há uma racionalidade nessa, uma racionalidade econômica que não é nada atrasada ou científica ou como se falava bem bem pouco tempo atrás. Né? Esse Brasil agrário que a gente fala, ele é bem mais dinâmico e, 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 e complexo do que é uma, uma visão mais tradicional buscou estabelecer para a sociedade brasileira como um todo, e essa visão mais tradicional, ela também, como eu chamei a atenção, ela tem o objetivo de, de, de camuflar os conflitos ou de justificar as violências que são características dessas, das regiões agrárias. Né? Mas, assim, basicamente, é isso. É, é, essa pesquisa sobre ciência e agricultura que ainda estou desenvolvendo. Então, tem muita coisa crua, hein? muita coisa... A a ser analisada, porque essa outra característica que eu gostaria de registrar aqui no, no, da vida do pesquisador brasileiro é que é, o tempo para pesquisa mesmo não, não, é, quase não existe, né? a gente consegue fazer pesquisa, aprofundar o debate, fazer essas coisas, quando se afasta para fazer um pós-doutorado, quando consegue uma licença, é, por tempo de serviço, uma licença sabática, porque o cotidiano da, do trabalho acadêmico, é, é, ele ele te absorve muito, né? E às vezes você perde, você gasta muito tempo em coisas que são muito burocráticas e que não trazem um resultado em, efetivo em termos da, da ciência propriamente dita. Isso somado ao ao negacionismo, né? A, a negação que a ciência vem sendo objeto, a, a falta de investimento na ciência no Brasil acaba tornando a nossa produção é, difícil de ser executada. Mas a gente vai vai fazendo, vai lutando, né? Vai,
0: é... Enfim, pois é, não dá para fazer ciência só pelo amor à ciência e à educação, né, gente? Ah, não,
1: é. não se vive
2: só de amor, né? Nem é. só de amor vive um o Exatamente. <risos> é. eu
0: pesquisa, um tema super interessante. Mais um que não sei a Ju, mas eu tava aqui escutando e falei assim: gente, não sei nada. Quer dizer, um pouquinho... nem eu, que eu... isso? Nossa, a cabeça a cabeça começa a coçar de falar, meu Deus, tem muita coisa interessante acontecendo, mas que bom que a gente está trazendo, né, um pouquinho. E, Márcio, eu queria pedir, assim, para mudar um pouco aqui do assunto, você tem uma web rádio. Isso. A poeira. Quer falar um pouquinho dela para apresentar os nossos ouvintes?
1: Vamos lá. Como então, surgiu. Ó. Como surgiu, Da onde vem e para onde vai. Exato. Exato. <risos> A Poeira Web Rádio ela é uma rádio online, né, que ela nasceu muito nesse nasceu no contexto da pandemia. Eu se tivesse, eu primeiro eu vou contar a história dela, depois eu conto um pouco da história do nome dela, é, a gente tem um grupo de pedal aqui que é eu e uns amigos, quatro, cinco, seis amigos, a gente se chama os pedaleiros, né? E aí chegou a gente costumava a cada fim de semana, a cada 15 dias a gente costumava pedalar, né? A gente saía pelo interior aqui, fazia os pedais semanais, né? E aí veio, logo, foi maio do ano passado, já quando é que começou a furia, a noção de tempo também tá está... Março. Março! Março, isso! Março. É, e aí a gente não pôde mais se encontrar, não pôde mais pedalar, e, então o que que acontecia? Geralmente, a gente pedalava no sábado, chegava o sábado, nós começamos a trocar música, e eu coleciono discos de vinil. Então eu ficava aqui na minha vitrola, gravava os discos, mandava para eles, eles. Aí tinha brincadeira, adivinha que música é essa? Né? Aí os caras diziam, ah, a música é essa. E aí isso foi indo, foi indo, até que eu pensei, pô, eu podia, podia potencializar esse negócio aí e fazer algo mais interessante. Né? Aí eu convidei alguns amigos do grupo e fora do grupo e desafiei eles, ah, o que vocês acham de a gente fazer uma, uma rádio web, uma web rádio, né? É, e eles ah interessante, mas não sei nem como começar, né? E eu também não sabia como começar, então eu fui para a internet, né? Porque na, na, na pandemia também tem isso, né? Às vezes você é, tem muitas coisas para fazer em termos de estudar, de, de ler de ler uma tese, de ler um livro, uma coisa, mas chega um momento em que, pô, não estou com vontade de ler hoje, não é isso que eu quero, né? você olha para o mundo assim, pô, <risos> eu vou sentar ali na sombra, tomar o chimarrão, mas não, não, não quero ler hoje, né, é... e aí tá, eu comecei a pesquisar, descobri um, um, stream, um streaming, né, gratuito, que é a Zeno, Zeno Média, comecei a mexer, a fuçar, e aí os pedaleiros foram, o... inicialmente, as cobaias, né, eu coloquei no ar, e colocava progressa... pro... programação musical, isso como eu isso foi em julho do ano passado que ela surge de uma maneira oficial. Aí, é, muito desse diálogo com, com os amigos. Né? Aí também teve a questão de definir o nome da, da, da dita cuja da rádio. Aí eu lembrei que na época, na, na década de oito, final da década de 70, início da década de 80, foi construída a, a Itaipu, no, na região Oeste. Né? E o alagamento, a, a formação do lago... É, ocupou as terras de vários camponeses que foram, ou foram indenizados, tiveram as suas terras pagas com um valor muito baixo pelo Estado, ou foram transferidos para o norte do Brasil, né, para as regiões de fronteira agrária. E teve muito conflito na época. E nesse, a, inclusive a CPT foi constituída no Paraná, aqui no, em Marechal Cândido Rondon, exatamente nessa época, a primeira secretaria da CPT foi aqui. Né? E a CPT, junto com os pastores, é, outra característica da região, além dos, de padres católicos, também tinham pastores evangélicos envolvidos na organização dos camponeses na luta pela terra, né? nas manifestações que ocorreram. E eles criaram um boletim poeira. É né? um boletim que servia para eles se comunicar, para... Ah, contar, ó, lá na linha tal aconteceu isso, para que o outro agricultor, o camponês da outra linha ficasse sabendo quanto e quanto a Itaipu estava pagando como é que estava a vida daqueles que tinham sido transferidos para o Mato Grosso, para o Acre ou para outras regiões do Brasil ou mesmo aqui do Paraná enfim, era um informativo, um boletim que eles usavam para se comunicar e aí nessa, nesses debates de como chamar a rádio, eu pensei pô, pode, poderia ser poeira, né a gente Resgata aí um nome interessante que teve uma importância social significativa na região na década de final da década de 70, início da década de 80, né? mas só que agora numa versão online, numa versão rádio. Tá, e aí a gente, a princípio a ideia era: não, cara, cada um dos envolvidos, era eu, a minha esposa Sandra, o Gustavo, que é professor da educação física aqui na União Oeste, a Juliana, que. É, é, fez doutorado na UF e que estudou a vanguarda paulista, o, o Paulo que é um, um ator de teatro que tem um, um projeto de teatro aqui em a gente juntou e pensou ah, cada um faz um programa por semana e já, já vai, vai ficar legal só que na hora de fazer o programa a gente se, se embatatou tudo, pô, como é que se faz um programa, né, pô, você para fazer o um programa de uma hora você tem que às vezes ir a tarde inteira, e a galera começou não vou ter tempo, né? a gente fez dois programas só que tá lá no no streaming, né, e toca quando ela não tá ao vivo. E aí ela ficou funcionando assim durante o ano passado até início do mês passado, quando eu resolvi, né, vou, vou mexer de novo nesse, nesse projeto e fazer ele funcionar de uma forma diversa. Né? Aí, o que é o diverso? Eu seleciono playlists, né, e organizo elas a partir de temáticas e todo dia da semana tem uma, uma programação especial, por exemplo, na segunda é a segunda-feira da Amizade. Inicialmente chamava segunda-feira santa, né? Por quê? Porque na, na, na Inglaterra, no contexto da Revolução Industrial, um pouquinho antes, a, a segunda-feira era chamada de segunda-feira santa pelos trabalhadores, porque é o um dia que eles, eles não trabalhavam naquele ritmo que era o, o ritmo do restante da semana. O Thompson, o historiador, né? o Edward Palmer Thompson, conta essa história no Costumes em Comum. Então, era um dia que os trabalhadores ah, acordavam mais tarde, ou usavam para curar a ressaca da bebedeira no domingo, ou começavam a trabalhar mais tarde e adentravam noite adentro. Era uma outra lógica de relação com o tempo. E uma das, das coisas que o Thompson mostra é que é, no processo da industrialização, o capitalismo fez questão de, de apagar com essa com essa tradição, né? de, de, de acabar com a segunda-feira santa. Mas só que daí alguns algumas pessoas olhavam a propaganda e disseram "Pô, no, no, na segunda você toca música religiosa?". Eu disse: "Não, não é. Não é. Chama, chama a Santa por causa dos trabalhadores, não sei quem sei o Que tá, tá, eu, e falta faz explicava... prestar atenção?
0: Desculpa, Márcio, mas só um adendo. É. Que falta faz prestar atenção nas aulas de história, né? <risos>
1: Isso aí. Ah, mas daí eu lembrei, pô, eles chamavam segunda-feira santa mas também chamavam segunda-feira da amizade então eu mudei, agora chama segunda-feira da amizade e aí não tem mais o... e aí quando dá, eu entro no ar e conto a história conto essa história, procuro contar essa história né? então na segunda tem essa programação na segunda tem o Eu na Maloca também que é o ouvinte que produz a sua playlist manda pra mim e eu toco ela Hoje, inclusive, foi a Márcia Mota que produziu a playlist, muito linda a playlist dela, chama o Amor na... Como é que é? Os Amores na, na Obra dos Geniais. É... Na sequência, na terça-feira é a terça-feira especial, que são programas temáticos de manhã e de tarde. Na quarta-feira é clássico, né? geralmente é música clássica de manhã e de tarde faz um diálogo entre música e cinema. Na quinta-feira é música do mundo, aí é, tipo já tocou música da Etiópia, programa da Etiópia, do... onde eu acho alguma coisa interessante, eu estou colocando ali. É, e na sexta-feira é só música nacional, né? então eu procuro, ao longo das oito da manhã às cinco da tarde, fazer essa programação. E não interfere muito na minha vida, porque eu só funciono ouvindo música, né? eu acordo... Eu acordo de manhã e coloco música a tocar e só paro de escutar depois que eu, que eu paro de trabalhar. Então, o único trabalho que eu tenho a mais é conectar na, na rede e deixar. E organizar essa programação temática. Né? Mas é aquilo que eu falei para vocês, Ela, vem, vem, é, vem muito no sentido de, de esparecer assim, pô, estou muito concentrado aqui, ah, agora eu vou vou conversar um pouquinho sobre música e os e também tem a ajuda de, de, desses companheiros aí que que eu que eu que, eu, que me ajudaram a, a fundar a rádio no começo né e que vem me acompanhando mas cara cada um contribui na medida que pode né? e a gente também tá tomando um, um cuidado para não vincular ela à instituição né para que não vire algo institucionalizado a gente quer um alguma coisa que não se torne trabalho embora envolva trabalho mas é uma outra outra lógica de trabalho né? E aí, outra ideia que surgiu agora, muito recentemente, né, no, foi semana, na semana da, do, do dia 13 de maio, né, eu me dei conta, pô, é, é, é o dia da abolição da escravatura, eu poderia ter um programa, um, um tema amarrando o mês. Né? Então, daí, a partir dessa, dessa, dessa ideia, o mês de maio virou o mês da abolição. Né? Então, toda a ela foi pensada de forma a, a dar um lugar especial à música negra ou à música de, que tem influência negra. Aí tocou groove, tocou blues, tocou samba rock, tocou samba, tocou é, os ritmos latinos aí que tem essa influência direta, tocou música da Etiópia, tomou, tocou música da Zâmbia. Né? Então, fazendo essa discussão e chamando atenção para sempre que possível, né? porque não, não consigo... Fazer a locução a cada dois minutos, né? Então, cada uma hora, uma hora e meia, eu entro e falo alguma coisa. Ó, oh, é o meio da abolição, mas não foram. A abolição não foi uma dádiva aos negros, como se diz na história oficial. Foi uma história de lutas, de conquista, que continua até hoje, dia de hoje. Trabalhos trabalho escravo continua existindo. Então, a abolição da escravidão foi jurídica, não foi total. E mês de junho né, vai ser a temática que vai amarrar a programação como todo. Vai ser. Agora aí eu me complico com os nomes, mas é LGBTQI, né? É isso aí. Né? Então é, é o mês da. do orgulho LGBTQI, né? Então, toda a programação vai, começa amanhã já com, com a programação articulada desse tema. E as pessoas têm ajudado, né? Tem, no Eu na Maloca tem o. Tenho fila aqui até o dia 5 de julho de pessoas interessadas em, em fazer a playlist e em apresentar seu programa. Não é uma grande audiência, a gente mantém aí umas 20 pessoas por dia, mas está sendo interessante, né? Porque é um espaço para discutir essas temáticas, né? sempre Como eu disse, sempre que possível, porque o foco, por exemplo, eu tenho que ler uma tese para participar de uma banca, eu estou lendo a tese, não tem nenhum capítulo, eu vou lá e faço um comentário e volto para a tese, né? Não é... Então, seria bem mais interessante se eu tivesse condições... Ah, agora... Eu, talvez quando eu me aposentar, né? Ah, agora eu vou comentar, música por música, fazer um texto, contar a história, não sei o que mais... Agora não dá, né? Agora não é possível. Mas está tá sendo uma experiência divertida. Eu acho que tem a ver com, com essa experiência que vocês têm, vem tendo com o podcast também. E, e, exige trabalho, exige dedicação, mas eu... O, o, o que vem na consequência é, é gratificante, né? É. É, Márcio, é,
2: você tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar claro para o público antes da gente ir para as dicas? Sendo que você foi um arsenal de dicas, eu anotei tanta coisa. <risos> Mas você gostaria de dizer mais alguma coisa, deixar claro, deixar alguma mensagem que você acha importante? para quem ouve a gente e para quem que deseja uhum. conhecer o seu trabalho, deseja conhecer sobre história agrária, história da ciência no Brasil?
1: Uhum. Olha só, eu acho que um, uma coisa que... Também vou me inspirar aqui no livro do Mark Plock, que eu citei anteriormente, Apologia à História, né? eu acho que uma coisa que tem que ficar bem clara na trajetória de um, de um pesquisador é que ele não faz nada sozinho. O trabalho é, é coletivo e muitas vezes é... É, herança de pesquisas que foram feitas anteriormente, inclusive o Marco Pló, quando ele vai questionar lá os, os Segno seg A, Segno Bose, e não sei mais quem lá, os, os, os... a história oficial francesa, né? ele, ele fala: Eu fui aluno desses caras, eu só tenho condição de questionar eles porque eu aprendi com eles antes, para poder questionar. É né? mais ou menos aquela história: a gente senta na, no ombro de gigantes para poder e consegue ver o mundo melhor. Exatamente, porque está sustentado nos ombros deles, né? Então, nesse sentido, é sempre importante, é, para mim, o, o pesquisador ser humilde o suficiente para reconhecer todo um trabalho, toda uma trajetória feita anteriormente, né? E aí eu queria destacar, na minha trajetória pessoal, a influência do Paulo Zart e da Márcia Mota, né, que foram os dois orientadores da, da, do universo agrário, um que me apresentou a, a história agrária, né, que é meu amigo hoje, e a, a Márcia, que me ajudou a me especializar, a gostar ainda mais do que eu já gostava. Né? Então, são duas pessoas que são importantes na minha trajetória, mas aí tem toda, todos os outros que estão envolvidos nisso, né, os familiares, os amigos que a gente faz ao longo da, da, da formação, os livros que a gente leu, as críticas que a gente recebeu, os tombos que a gente caiu, tudo isso faz parte, né? porque nesse universo acadêmico, as pessoas elas ficam convencidas muito facilmente com o nome de doutor. Né? Então, eu acho que tem que ter cuidado com isso. Né? Pô, somos, somos, sobretudo, professores, temos que agir como, como professores. É isso que eu tento chamar a atenção, é, quando eu trabalho em sala de aula. Né? É, é, Para mim, é um dos aspectos mais importantes da trajetória acadêmica. A pesquisa é, é, sim, a coisa que eu mais gosto de fazer, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de publicar, mas sem a, a, a relação com os alunos, sem a, essa relação ensino-aprendizagem, é, não, não tem. A, a diversão perde 50% do seu sentido, né? Ou até mais. E para que essa relação com os estudantes seja boa, é, é importante ser humilde e especialmente reconhecer que você vem numa, numa caminhada, que outros já caminharam antes de você. Né? Eu fui seminarista, então tem uma pegada meio... meio, 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 meio às vezes também jesuíta, né? mas é, é, um pouco, é um pouco isso né? é, é, que eu queria destacar. E, e isso tem a ver também com aquela, com aquela reflexão que eu fiz antes. Eu acho que se a gente quer produzir um mundo melhor, com menos veneno, com menos violência, com menos exploração, com menos desigualdade, e com menos preconceito, com menos negacionismo, a gente tem que começar também a fazer a, a autocrítica. Né? E isso envolve também, quando a gente defende a ciência, ah, eu defendo a ciência... Temos que saber também fazer a, a crítica à ciência, porque nem tudo que ela produz é... é é, 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 é absolutamente positivo. Vamos lá, a gente vai, pode lembrar que a bomba atômica existe porque a ciência ajudou a produzir, ou só foi possível ser produzida a partir do conhecimento científico. É, então, tem, é, a, é a tal da ética, né? temos que pensar a ética na ciência, né? vocês que são teta de Sócrates, aí <risos> vamos botar o Sócrates no meio, né? eu acho que a ética, essas coisas tem que ser levada em consideração, nenhum conhecimento é produzido de forma isenta ou totalmente imparcial, como queriam os, 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 os cientificistas do século XIX. Né? Volta ao Mar Bloch, ele nos ensina a, a trajetória pessoal, a, a certa parcialidade na produção histórica, mas isso não significa que não seja ciência ou que, ou que o conhecimento que a gente produz é melhor do que qualquer outro conhecimento. Aquilo que eu falava antes, os indígenas que foram dizimados... Carregavam uma série de conhecimentos que talvez hoje em dia, hoje em dia fazem falta para a humanidade. Né? Então, é um pouco isso. Se tivesse que fazer uma reflexão final, é essa. Né? É, é, não ser instrumental, como eram os cientistas do século XIX, que queriam usar a ciência para produzir uma agricultura para enriquecer o país, mas ser produzir uma ciência voltada a a construção de um mundo melhor. Né? Um pouco, aí é, é, é um pouco... Não é tanto cristianismo, mas é uma pitada de marxismo que a gente sempre tem que colocar na nossa, na nossa reflexão. Né? Não dá para esquecer o, 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 o velho barbudo do século XIX, que é um dos, dos, uma das bases do nosso pensamento, do pensamento moderno ou do pensamento ocidental moderno. Né? A gente não pode desconsiderar os ensinamentos que ele que ele fez. Né? Isso não significa endeusá-lo, significa saber questioná-lo, mas significa também saber aprender com ele. E ele tem muitas coisas interessantes para nos ensinar. E vale a pena ler o velhinho. Né? Tem que ler, tem que ler. <risos> eu acho que é isso. né? E se quiserem é, entrar em contato comigo, tem o meu e-mail, né? marciobota.gmail.com Tem o site que eu gerencio, onde também dá para ter mais informações sobre a a Poeira Web Rádio, né, que é a unidade Maloca, que é www.maloca.net. Lá também tem, tem blog, tem uma, uma série de iniciativas que eu e os meus colegas fizemos e que colocamos, tentamos centralizar nesse, nesse site aí uma série de, de informações e conhecimentos e coisas e tal. Então, tem, se quiser enxergar a mim, eu acho que esses são os caminhos. Sara, tem alguma dica? tem eu não lembro
0: se já falei desse livro aqui, mas enfim, eu acho que casou. Eu, tô, eu estou lendo, correndo o risco do especialista falar, né? Nada a ver, mas assim. É um livro, Uma breve história da humanidade, Sapiens, do. Me desculpe se eu falar o nome dele errado, mas é o Yuval Noah, o sobrenome é de. Ah. Ju, me ajuda Eu
2: não conheço Harari. Eu não... Harari, não é? <risos> Harari. Harari. Que é. Ele, é, ele é israelense, desculpa gente,
0: mas assim, o Noah dá para sair certo, mas é um, é um livro interessante. Para quem não. Não vou dar spoiler, estou lendo, é meu livro de, de leitura do trabalho para casa, então eu vou lendo um pouquinho cada dia, me distraindo. É, e ele vem contando da história da humanidade lá dos primórdios. Eu estou na parte da Revolução Agrícola, e olha, ele faz uma, umas informações e fala assim realmente o ser humano é o, o ele não fala com essas palavras né enfim assim? mas o ser humano era é o câncer do planeta mas enfim tenham curiosidade é um livro escrito ele é estreador filósofo se não me engano Isso. estreador com certeza é super é super bem
2: esse é professor de história global da Universidade é, de Israel, foi, né? É, é o um livro
1: está então, tá, tá repercutindo bem esse livro dos últimos é, anos. É, tem
0: entrevistas eu... dele. Esse livro dele é interessante. É um livro escrito por um historiador com uma linguagem acessível. É fácil de encontrar. Eu, a versão, tem várias versões, mas é né, que eu comprei na época, eu fui até em promoção na, na Saiva, a propaganda. tava um preço bom, mas é edição de bolso. Eu prefiro porque né, é mais fácil de carregar. Uhum. Eu gosto, eu leio também e-book, gente. Mas enfim, né? Tem hora que o papel ele é necessário na nossa vida, o no livro mesmo. Então, quem puder, eu já que a gente falou aqui tanto sobre agronegócio, falamos um pouquinho da reforma agrária, do, da pesquisa do, do Márcio, quem puder ler esse livro, e ver as reflexões que vai tirar daí.
1: Eu, eu, eu posso dar mais uma? Eu acabei de ler agora. Claro, <risos> mas é, digo. É que eu fiz várias referências a livros acadêmicos, né? eu recentemente, não, foi ano passado, final do ano passado, contei nesse contexto da pandemia o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Assim, Nossa! Porque, é, é um livro foi escrito no final de 19, se eu não me engano, mas é profundamente contemporâneo, é... é, é... E uh, uh, a dica conjunta, leiam o livro e assistam o Taxi Driver, que é do Scorsese, né? Eu, 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 eu captei uma, uma, encontrei uma entrevista do Scorsese dizendo que ele se inspirou no Memórias do Subsolo para fazer o, o Taxi Driver. Né? Então, acho que a leitura conjunta desse... A leitura do, do Memórias do Subsolo e o Taxi Driver dá, dá para juntar o século XIX e o século XX de uma forma... Bem interessante. Né? E eu destacar que quem indicou o subsolo para mim foi a minha, a, a minha esposa, a Sandra. Né? E aí eu fui ler e gostei muito, porque é muito contemporâneo. É, é, é o Kafka antes do Kafka, é um monte de coisa. <risos> Mas leio.
2: <risos> leio que vocês vão curtir muito. Eu ia dar a dica seguinte, eu ia falar do Elísio, óbvio, né já que eu falei do Elísio. Então, a dica é, veja o Elísio. Não é necessariamente um filme assim, excelente, tipo 2008, 2001, Céu no Espaço, ou tipo esses filmes super conceituais, mas é um filme legal, acho que para poder pensar justamente isso que a gente estava conversando de é, é, as fronteiras que a gente está é, esbarrando a ponto de transformar as a humanidade é miserável para que poucas pessoas saiam ganhando. Né? Quer dizer, talvez seja o, o, o capitalismo ultraviolento que a gente já está se esbarrando. Quizá se já não estamos vivendo. Outra coisa também, vou indicar o vídeo da professora Larissa Bobardi. Os vídeos né, que eu acho que seriam legais as pessoas assistirem, os vídeos da professora Bobardi que estão é, no canal do, do jornalista Bob Fernandes. Vou indicar um filme, na realidade, um curta, Ilha das Flores, que eu acho que todo mundo deveria assistir. É, eu acho que combina, casa um pouco com o que o Márcio falou, com o que a Sara falou. É curtinho, é muito bom. E vou dar uma dica musical aqui <risos> rápida. Eu assisti num dia de manhã, enquanto meu filho estava quieto, é um show que o Criolo fez Calcione, que foi divino. Está no YouTube, então dá para assistir. É isso. <risos> Adoro. Escutem Rádio Poeira, gente. Por favor, façam esse favor a vocês mesmos e escutem Rádio Poeira. Maravilhoso. É, é isso? É isso. É, mais uma vez,
0: obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. Obrigada pelo convite da parceria. Em breve teremos novidade, pessoal. É, bom, para quem... Mais uma semana nos escuta. Quem quiser entrar em contato conosco, dar um biscoito, escreve lá para a gente. Nosso e-mail é tetadesocrates.com Nosso Instagram @teta_de_sócrates. Então, quem quiser, vai lá no, nos comentários, na, no direct, só mandar mensagem por e-mail. Que estamos aí. É, dicas, sugestões, reclamações. Não dá para agradar todo mundo. Né? A gente é. tenta, mas, enfim, escrevam lá. Pode ser anônimo também. Enfim, manda lá que a gente está aí. Agradecer também, Juliana. E não poderia deixar de agradecer também o apoio institucional do INCT Proprietas. Valeu, gente. Mais uma semana. Mais algum recado, Ju? Márcio? Obrigada,
2: Márcio. Beijo, gente. Beijo, Proprietas. Valeu, gente. Obrigado, obrigado eu, gente.